0: Olá, meu amigo, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast, o empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, as pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser literalmente diferente, né? Vai ser mais uma vez um belo convidado, um convidado com muita experiência, como aqui a gente sempre traz. Né, diferentes segmentos, a gente está sempre variando, buscando aí a sua o seu pedido, buscando o seu desejo, aquilo que você nos indica, aquilo que você nos dá margem para a gente poder correr atrás e tentar trazer aqui realmente aquilo que dá para se espelhar na sua competência, nas atitudes, enfim, nas boas ideias que também podem inspirar aí você que está do outro lado. Agradecendo sempre a sua audiência e, evidentemente, aí a sua companhia que faz o nosso trabalho seguir adiante. Olá, Edinho.
1: Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, mais uma semana, mais um episódio sensacional, com mais uma vez um convidado de um segmento diferente, um segmento que a gente não abordou ainda, um segmento é, da área de serviços, então também bacana para você que pede, né, para saber mais sobre essa área, então aqui está um, hoje um convidado especial nesse sentido. Agradecer a nossa patrocinadora master, né, Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você, QR Code aqui na tela, para você seguir eles no Instagram, acompanhar as melhores ofertas ou solicitar o imóvel que cabe no seu bolso. Estamos no episódio número 56 dessa história do Notopo e mais uma vez agradecemos a imensa audiência, a sua participação e a sua interação conosco,
2: é por você que a gente está aqui. Olá, Sheila. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do No Topo. Para você acompanhar a nossa agenda, enviar perguntas aí para os nossos convidados, você deve seguir também lá os nossos canais sociais, o Instagram, no Topo Podcast, o Facebook. Você acompanha todas as nossas entrevistas aqui no YouTube em forma de vídeo, o canal No Topo Podcast, onde você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações. Para toda quarta-feira, às 7 da manhã, o conteúdo novo está batendo aí no seu celular, e também no Spotify você pode nos seguir para você também ser notificado. Notou o podcast é o nome do canal. Masinho, quem é o nosso convidado de hoje? É com muito prazer. Querido amigo de longa data, né temos
0: aí uma boa história. E, e os dois né? apaixonados pelos animais. Para mim ele é um belo exemplo nesse sentido. de profissional, de realmente de cara competente naquilo que faz. A gente vai poder conhecer um pouquinho da sua atividade, o quão é curiosa. E evidentemente sanar algumas dúvidas que são normais aí do pessoal. Caio Barbosa empreendedor, adestrador de animais. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo.
3: Obrigado, irmão Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer poder falar sobre o mundo do adestramento canino.
0: Eu queria até começar exatamente por essa parte, já bem que é a tônica do, do processo. Adestramento, Caio. Como é que a gente pode definir isso? né É uma palavra que, ao mesmo tempo, muitos podem entendê facilmente e outros podem ter dúvidas no próprio conceito. Né? O que seria um adestramento em relação
3: aos animais? O adestramento consiste em educar o cão tá, para exigências as normas do proprietário, deixar um cachorro mais equilibrado, um cachorro mais tranquilo, é, para que ele exija todas todas as necessidades do, do seu tutor. Eu
0: te pergunto isso porque, é, querendo ou não, um tempo atrás veio uma tona muito aquela questão da polêmica do adestramento dos animais no circo, por exemplo. né? Ah, a plataforma quente, onde o, o você põe lá uma música alta, aí o elefante ele está ali ouvindo aquela música alta, a plataforma quente, e ele começa a saltar, porque a plataforma é quente, ele associa com a música e vai saltando. Quando chega na hora do espetáculo, novamente aquela mesma música eles põem no picadeiro, ele associa com a plataforma quente, e ele faz aquele número que a gente fica aplaudindo lá, aquele como se ele fosse inteligentíssimo, na verdade ele acaba sendo torturado, e é o que foi comprovado, até que foi proibido, e no Brasil basicamente já nem pode mais isso. Mas, para deixar isso bem claro, ou seja... O adestramento sadio, o adestramento, né, Caio? Onde vem para poder auxiliar o animal na convivência com o seu tutor, não na tortura, não naquela coisa que a gente viu tantas vezes aí em exemplos Brasil afora, né?
3: Pois é, infelizmente ainda tem bastante pessoas que têm essa visão. Vê o adestrador, acha que ele vai obedecer na base da surra, na base da pancada, e não é assim que funciona, porque tem essa visão do passado, visão do circo, que infelizmente queima é, nós profissionais. Por isso que a gente até acaba entrando mais na linha comportamental, eu sendo, sou comportamentalista de animais, e é que o adestrador já vem de longa data, então a gente usa a palavra adestrador. E, e até para
0: explicar isso já desde o começo da entrevista, é importante dizer, é, com licença, Caio, vamos tentar só mostrar aqui, eu vou tentar aproximar, ver se fica bom lá, Sheila. ó Aqui ó, é a carteirinha do Caio, os dados dele estão aqui atrás, tá? só não vou mostrar por uma questão de... Né, de proteção às informações que são dele pessoal, mas aqui é a Federação Brasileira dos Adestradores de Animais, é a carteirinha aqui é o Cnpj, tá tudo direitinho, o site, então é a carteirinha de adestrador profissional que o Caio possui desde é, aqui a é validade, desde 2021 filiado, né? É que seja, é
3: renovado todo todo, todo ano, ano né? né?
0: Mas o Caio ele vem inclusive de fora, eu até queria que eu te explicar um pouquinho essa tua história inicialmente, Caio, como é que você vem para a Blumenau... Você é um, um profissional que já vem de fora preparado para a nossa cidade e aqui acaba adquirindo residência e ficando. Mas a, a, o teu ensinamento, onde é, que, onde é que acontece? Como é que você aprendeu a ser adestrador, Onde é que
3: aconteceu a tua formação? Paz, é, do começo da minha história era metalúrgico, tá? e nessa empresa acabou mudando para outra cidade, e a, a, a minha sessão foi mandada embora. Isso na idade de 18 anos. Eu fiz um curso de patrulheiro, que é um, é um curso que encaminha você para o mercado de trabalho. E foi até meu tempo de, de alistamento militar e fui dispensado. aonde eu precisava trabalhar, eu entrei numa clínica veterinária para trabalhar e foi onde eu comecei a ver os cachorros da polícia. E onde isso? Isso em São Paulo, é, que sou natural de lá. E aí eu vi aqueles cachorros adestrados eu, meu Deus do céu, eu céu, ma ficava maravilhado. E eu queria aprender como é que é adestrar. Foi onde eu comecei a me aprofundar, me aprofundar, tendo contato com eles. A minha, as minhas primeiras formações de adestramento foi dentro do, do, do canil da Polícia Militar de São Paulo. E, e a Guarda Municipal do Interior de São Paulo, que é uma, é, uma é, é reconhecida assim no estado de São Paulo todinho, por ser muito eficiente ao combate com, com os cães. sabe Aí acabei fazendo outros cursos com fora, fiz cursos com pessoas de, 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 outros, de outros países, que veio aqui para o Brasil. Hoje, de certificação, de adestramento, posso dizer que tem uns 36 centímetros certificados. Tem bastante. Você tem
0: toda uma história longa. Tem toda uma história.
3: E, uma história. e Blumenau, você já está há quantos anos? Blumenau, em fevereiro, agora eu vou para nove anos. Nove anos. Mas eu trabalho com adestramento, vou para 20 anos já. Para 20 anos já de adestramento? Desde os meus... Eu comecei a mexer com cachorro exatamente com 20 anos e comecei a encarar o público, trabalhar isso ver como uma forma de trabalho na idade de seus 23, 24 anos.
0: Então, isso é importante, só para a gente deixar claro desde o princípio da conversa, ou seja um profissional, com uma história belíssima, muita coisa já viu pela frente. E filha, Edinho, a gente vai poder explorar muitas situações que não falta história e bagagem para contar, né, Edi?
1: Caio. E aí, como é que tu, tu, olhou o cachorro da polícia, achou legal, ele é adestrado, não fazia nem ideia o que que era isso, né? Só achou bacana e aí despertou essa curiosidade. Mas quando é que isso começou a virar negócio para ti? Como é que isso, da onde que, que surgiu essa ideia de, pô, não, eu vou trabalhar com isso? Porque uma coisa é você achar legal, e a outra, assim, não, isso vai ser meu ganha-pão. Eu precisava aprender,
3: tá, no curso de adestramento, eu precisava de cachorro. Eu lembro que, na época, eu anunciei no jornal que eu estava dando um curso de graça para a minha formação, na época, que eu precisava de um ah, cão, sim. até porque no, os cães da, da corporação já eram adestrados, eu tinha que pegar um cachorro cru. E treinei, consegui, era numa outra cidade ainda, consegui treinar esse cachorro, e ele foi indicando, foi boca a boca, e fui sendo conhecido... E eu trabalhava na época nesse hospital, até chegou um ponto que não dava mais para mim fazer meus plantões no hospital. que o público começou a ficar grande do adestramento. Ou seja,
1: tu foi conciliando daí com a tua atividade principal, que Exatamente. era no hospital. E aí chegou um ponto que tu disse: Não, agora, agora vou Vou focar encarar nisso. de vez isso
3: como profissão e
1: estou até hoje, graças a Deus. Isso é um ponto sempre de muita dúvida. O pessoal é, acaba pensando: pô, eu tenho um sonho, eu tô pronto para encarar esse desafio, mas fica com receio de abrir mão. De, da sua renda, né? Porque é um risco você sair de um funcionário para você empreender, sobretudo numa área que você nunca trabalhou, né? E aí essa, essa dica é interessante. Você vai é, fazendo as duas até que chega num ponto que você sente que
3: eu acho que quando a pessoa gosta do que faz, ela vai ter seus obstáculos, ah. tá? Mas ela vai chegar no seu objetivo. E se ela, ela gosta, ela tem que gostar do que faz. Eu, graças a Deus, amo a minha profissão. Se não amasse, é, estaria <risos> não legal. estaria. Ô, Caio, todo cachorro pode ser adestrado? Todo cachorro, qualquer raça, qualquer idade, qualquer animal. Dentro da minha metodologia, é, foi até bom, ó, só voltando um pouco na parte lá que você falou do circo, é, na, na minha formação de adestradores, quando eu dou curso, os meus alunos, para eu entregar o certificado, ou eles me entregam um hamster, um rato, ou um pintinho adestrado, para você ver que não usa força para adestrar cachorro. Legal, bacana. Adestramento inteligente, método positivo. O Sheila é outro amante dos animais, é outro que tem também,
2: da mesma forma, em apartamento, né, Sheila? Apartamento. Inclusive, eu queria aproveitar bem esse gancho do qualquer idade, porque isso me interessa. Eu tenho um Shitsu, ele vai fazer seis anos agora em julho, e, e aí agora a gente tem um bebê em casa, eu e minha esposa, e ele não está se adaptando bem. O bebê já vai para os nove meses e, e ele ainda tem. Ele está se aproximando. De, dentro desses nove meses ele vem se aproximando, mas ainda é muito difícil. Assim, nessa idade já é um pouco mais avançado. tem tem chance de adestrar ainda para que ele é, tenha um bom convívio com o bebê em casa?
3: Tem, tem sim. É, a partir do momento que você muda
2: a sua parte comportamental com o cachorro, ele vai mudar
3: também. É interessante você não sentir a necessidade de ficar apresentando o seu filho para ele. Rotina do dia a dia normal, para ele ver que é mais um membro de casa. Vai chegar um tempo que seu filho vai começar a gatinhar, você vai ter que tomar os cuidados, mas ele já vai estar é, condicionado com, com a criança ali por perto. Sentindo o cheiro, o odor totalmente da criança, já vai ver como um membro de casa. Mas é interessante não ficar fazendo esse tipo de apresentação que você nunca sabe qual é a reação dele. É um, é um shitsu, né? De certo, antes de você ter seu filho, esse cachorro ficava muito no seu colo, mimava bastante, e ele tá vendo: quem que é esse que está no meu lugar? E, então pode até gerar uma agressão no cachorro tá? Esse é um cachorro reativo De querer morder, que ele não quer Perder é. o posto dele concorrência. Sim. A e concorrência,
2: exatamente Inclusive eu já contei aqui num outro episódio De que ele mordeu no momento em que o bebê caiu assim, Na cama, estava sentado e caiu Ele mordeu, mas é engraçado Que o bebê adora o cachorro ele vê o cachorro quando chega em casa, no final do dia, o sorriso já abre, ele já quer brincar, e ele procura o cachorro. Nós também tentamos, a gente comete esse, esse erro que tu comentou de tentar apresentar o bebê para o cachorro, mas já está acontecendo o oposto, o próprio bebê procurar o cachorro para brincar, né? É, mas
3: tem que tomar cuidado que criança é inocente, não tem noção do perigo. Para a criança vai ser tudo festa, mas para o seu cachorro tem que tomar cuidado que ele não está gostando dessa criança. Entrar numa linha de treinamento, mudar a porte comportamental de você de casa e passar uma obediência para o cachorro. Se ele nunca teve isso, é, requer um processo né, para ele começar a entender até os dois começarem a brincarem junto em casa. É. Mas me
1: deu uma curiosidade, é, o que que dá para adestrar, assim, falando de um cachorro, é, eu imagino que as necessidades fisiológicas, mas o que que é o mais comum que o pessoal pede, assim por exemplo, se é uma coisa já mais particular, pô, o convívio com um bebê novo, que mais que tem assim que dá para... Eu
3: sempre, o Leomar me conheceu quando eu vim para cá, eu sempre mexi com um cachorro para guarda, uhum. sempre foi minha especialidade formar um cachorro para segurança patrimonial, sabe, para tudo. É, aí eu vi que a necessidade começou a aumentar na parte comportamental. Agora, depois do Covid, até eu falo que vem agora os cães pós-Covid. Por quê? Ficou muita gente dentro de casa, uhum. mimou demais o cachorro, estragou totalmente o psicológico do cão, onde o cachorro aproveitou essa oportunidade, que ganha o reinado, e ele quer mandar em todo mundo. Aí acabou se tornando um cachorro reativo. É, o que mais hoje eu atendo são cães reativos, tá? a parte mais a parte comportamental, sabe? Entendi. Seriam cães mais
0: agressivos no mais caso? Mais né? agressivo, uhum.
3: cachorro que é, sempre se deu bem com todo mundo, uhum. de repente está com histórico de querer morder todo mundo é. do nada.
2: Uhum.
0: É, são questões bem amplas, pegando um pouquinho do gancho dessa aqui do Sheila. É uma questão muito comum, né, Caio? Vamos lá. Até então o cachorro ele era o bebê da, da casa, ele era o filho da casa.
3: É, ele, lembrando que ele tem seis. Que idade tem seu filho, perdão?
2: O bebê é. vai fazer nove meses. Vai fazer é.
3: nove meses.
1: Se tinha um cachorro que está seis anos, sempre
2: é. um reinado Sim, é de casa. E viu é a real. pergunta dele, né? que deve ter seu filho?
1: O bebê? Ou seja, o cachorro também é o filho. É, mas é,
0: isso é muito natural, né? Na, na brincadeira, mas no fundo é, é toda uma realidade. Sim. E aí a, a, as suas palavras são muito sábias, ou seja, houve uma substituição nesse processo e realmente é uma coisa que tem que se acostumar para poder, ao natural até mesmo, né? não, não forçar a barra, porque o cachorro tem o tempo dele também. É, né
3: Até no treinamento, eu falo pro proprietário, dentro da minha metodologia, você está vendo um cachorro, eu sempre falo, vai, vai, vai estar treinando comigo, mas vai piorar o comportamento. Poxa, estou destrando com o cá e o cachorro piorou o comportamento. Por que piorou? Porque o que você estava sendo para o cão, você já não é mais. Uhum. Então ele quer mostrar que ele pode mandar Então ele vai piorar o comportamento para mostrar que é você que vai perder o reinado É nessa fase, se você não abaixar a guarda pro cachorro Ele vai mandar em você Pro resto da vida é Dentro da linha de treinamento Sim. Nessa fase, ele e você colocou ele no lugar dele Dentro do, do treinamento Ok, você vai ter um cachorro mais tranquilo, mais equilibrado Se você não mostrar a liderança Pro seu
2: cão Se você não manda no seu cão, ele vai mandar em você e, por curiosidade, quanto tempo... Por exemplo, o meu caso, né, eu tenho muito interesse nesse serviço, inclusive, depois vamos trocar cartão aí. É, quanto tempo leva esse adestramento?
3: Vai muito de temperamento de animal para animal. Não é nem questão de raça. tá? Ah, eu estou com um pastor alemão, um cachorro super inteligente. Já peguei cachorro que é de temperamento difícil e me respondeu melhor do que um pastor alemão. tá? Então, vai muito temperamento do cão. Pode ser que um mês se resolva, ou, ao longo prazo, três meses, seis meses. Lembrando que ele tem seis anos. Sempre eu falo, sempre quando treinar um cachorro, a partir de 45 dias de vida, já pode educar o um animal. Mostrando para ele qual que é o caminho que ele vai, vai tá estar andando no futuro. Eu quero
0: avisar que eu sou tudo ao contrário dessa relação. O cachorro faz o que quiser comigo lá em casa. O <risos> já fez, já viu uma vez isso aí, né? Mas
3: aí é porque os seus cães, você deu sorte. Total. São cães tranquilos. que tem cachorro que não é tão tranquilo é, não, meu são e um onde o proprietário sofre. Todos são, são
0: sem raça definida, foram abandonados e... E são super dóceis, mas é, faz o que quer, não consigo fazer nada diferente. É, é, lembra daquela história, a, a patinha em cima do pé? Sim. É? É, quando você para do lado do teu cachorro, e do nada assim ele vai lá e põe, por exemplo, a patinha em cima do teu pé. O que, é que significa isso, Caio? É,
3: teoricamente, é um comportamento que ele quer mandar em cima do seu, um comportamento de dominância.
0: É lá em casa. Você está é...
3: sentado no sofá, ele vai lá e pula no seu colo, na hora que ele quer, entendi você não vai mandar? E, às vezes, quando você quer mandar, ele vai rosnar para você. Para de tirar daqui ainda me faz um carinho.
0: <risos> é lá em casa. Então, é bem por aí. O, o escritório pertence a um cachorro. Eu faço parte, sou parte
3: par da equipe, sou membro da, eu, da equipe. Eu atendi um, um caso, uma família, que o, era um schnauzer. Ele tomou conta da casa. E os proprietários, com medo do cachorro de morder, eles colocaram a cadeira da cozinha atrás do sofá para assistir televisão. Caraca. A sala ali era dele. Quem entrasse, ele descia os dentes. <risos>
0: É complicado em cachorros agressivos, com né, Comporta agressivo, você, daí você quer dizer porque no fundo as pessoas acabam maltratando um animal como resposta, de forma sem sem nenhuma técnica, vão lá maltratam, achando que ele vai recuar e a relação vai ficando cada vez pior. Quantas vezes que a gente já viu o abandono no final das contas, o sacrifício do animal, gente, enfim, gente. Técnico, coisas que não se recomendam de forma nenhuma, mas que na vida real acontecem né, Eu, por conta é, dessa consequência, né? Muita
3: gente falando até questão de abandono vê o chau chau.
0: Chau-chau é clássico, né?
3: Lindo, bonitinho, um urso, é tu, todo mundo quer. Da língua azul? Sim. Só que é um cachorro que você tem que saber certos cuidados. Principalmente criança, Principalmente né? Principalmente criança. É. Aí ele começa a morder, fica totalmente agressivo, ninguém quer mais esse cachorro, onde você só vê um monte de chau-chau abandonado sim, por aí. Sim,
0: sim. É, áreas de, de maior é, poder financeiro, você costuma pegar muito isso. Abandono, porque ele é lindo, você compra ele pensando na criança... Pelo estilo do animal, a língua que chama atenção diferenciada, só que ele é animal que pouca tolerância.
3: E ele não dá um sinal que ele vai te morder. Exato. Está ali bonitinho do seu lado, você fala, está querendo um carinho, está querendo te matar. Isso. E o cara compra pensando
0: na criança e ele realmente tem uma aversão extremamente grande à criança. Ele não vai permitir ficar se pegando, ficar. E como o cara disse, fica na in, né, inapto, olha, não vai fazer nada. Vai
3: lá, ele vai lá e te morde. Ele te te morde, morde, ele não, morde. Eu já tomei mordida de xau-xau. Ele -xau. é. não, não me deu bom. sinal nenhum que ele me pequenininha. pegar. os
0: resgates na época do CPRA, a maior dificuldade era xau-xau, porque quando o é um cachorro agressivo, você já identifica e você vai tomando também certos tá cuidados. Sim, está que te, te passando sinal. Xau-xau não. Aí você não. vai lá, quando bota a mão nele, ele vai lá e te morde. Quer dizer, é difícil. O que, que tu tem de história assim que é curioso assim que tu pode falar em relação a, a, a adestramento seja positivo ou negativa deu certo ah. não deu o que, que dá para falar nessa caminhada aí?
3: Olha desse tempo de, de, de carreira de adestramento apenas um caso eu atendi que eu não tinha como adestrar que era um pitbull tinha atacado o proprietário é, e eu avisei para ele que ia atacar a família começou a atacar até que mandou a filha dele para o hospital não tinha como treinar quem fosse treinar teria que ser um adestrador que sabia da metodologia de adestramento para continuar um cachorro. E esse cão, eu falei para ele, manda sacrificar. Caraca. Aí ele falou para mim que ele não ia sacrificar, que era o filho dele, é membro da família, aonde ele mandou a filha dele para o hospital. Aí realmente não tinha não tinha como. Ele tentou, até ele achou que eu não tinha conhecimento. Ele contratou um outro, na época, um outro adestrador. E esse cachorro mandou outro adestrador para o hospital. E, tanto que teve que o bombeiro lá ir lá pegar o cachorro e para ser sacrificado, oh, porque não tinha como viver em sociedade. O
0: que nós fazíamos na época do bem estar animal na Praça do Toblumenal é, enchia, lotava. Que o, o show que o Caio dava com a, a cachorra, me lembro o nome dela. A Dara. A Dara, que Deus o tenha, né? infelizmente ela não está mais entre nós, mas era impressionante. Ela estava paradinha do lado do Caio. Aí nós fazíamos a simulação como se fosse um bandido andando. Botávamos uma proteção inclusive nele porque ela ia para pegar realmente. Ele só dava o comando em alemão, né? Em alemão. Em alemão ela, na hora do, da calmaria dela, ela corria atrás, ela derrubava ele no chão, e aí ele dava um outro comando, ela trazia o cara, ela puxava o cara pelo braço, ela arrastava até onde ele estava, até ele dizia, olha, solta, dava um comando em alemão também, né? Em alemão. E aí ela soltava, senão ela não soltava, e o cara não tinha como se soltar dela, a boca fechava, Sim. um tubarão literalmente e aquilo enchia a praça a galera né todo sabe que nós sozinhos né? o público né <risos> ninguém via que dava, né? não era normal caraca e daqui a pouco ele dava outro comando ela voltava ao normal tava ali brincando bolinha quicando bolinha e tal coisa de doido Leomar né? ficava um
3: pouco desesperado que eu ia até lá é, com ela solta na guia, <risos> sim, guia sim sem
0: coleira sem nada só acompanhando ele do lado andando dizia meu Deus não é doido foi os primeiros dias quando comecei a conhecê-lo dizia cara tem que ter muita confiança e a gente não sabia quem era direito e depois foi vendo a capacidade exatamente em tudo isso aí. Virou foi, foi uma atração, né né, Caio? Cada Sim, gente chegava lá na praça, aquilo lotava, as pessoas estavam pelo centro, todo mundo parava, queria assistir, era um show, era um show à parte. né
3: é, Passou-se uns tempo tem aqui uns, uns três anos atrás, é, um rapaz veio conversar comigo, que ele viu uma apresentação minha. E ele é de Balneário, ele estava passeando aqui em Blumenau, e ele falou, ah eu vi você outro dia na praça ali. Eu falei, meu, fez
0: muitos, né, cara? Muitos, mas pena que isso tudo acabou, mas a gente fez mais de 30, olha, era, era o sábado animal no coração de Blumenau. Verdade, mesmo. É? É, é isso aí mesmo. É, realmente. Mas mostra a parte patrimonial que ele cita aqui. Ou seja, realmente um cão treinado, um cão preparado, faz a diferença, né, Caio?
3: Faz. faz. Eu sempre falo, antigamente. Até isso postando na minha rede social. Antigamente, quem adestrava o cachorro era sinônimo de luxúria, de status. Meu cachorro está sendo adestrado. Hoje é sinônimo de necessidade. Hoje, o, o, é o que eu falo, o que tem de cachorro com mau comportamento é, tá demais. Okay.
0: E nessa questão do adestramento patrimonial, né, ele necessariamente ele tem que ser de uma raça mais agressiva, uma raça reativa? ou Não, ele tem um que vir qualquer... uma
3: linha de sangue, tem que ter genética. É, muita gente compra Rottweiler, é, pastor alemão para fazer a guarda. E, às vezes, eles não têm a genética para ser um cão de guarda. Então, é selecionado um cão para essa finalidade que o treinamento fica muito mais fácil. Quantos cachorros? Eu, eu cheguei um tempo que eu fiz, é, fazia teste, eu divulguei isso, fazia teste de invasão. Cada 10 casas que eu entrei em gluminal, com autorização do proprietário, um era mais ou menos. sério Que não tinha aptidão para ser um cão de guarda. Caraca. Inclusive, é, você falando de história, tinha um, uma senhora que nós fizemos de manhã e ela falou assim, não, é à noite que ele fica bravo. Cachorro treinado não tem esse negócio de dia ou noite. né? Mas tudo bem. Era uma senhorinha, foi lá, invadimos uma casa dela à noite. E ela tinha três pastores alemães e um filhotinho. Entramos dentro da casa, pegamos o um filhotinho e levamos para fora. Mas ela ficou marada.
0: Caraca, mas que, que maluco isso. Porque, na verdade, a pessoa compra o cão achando que ele vai fazer essa parte. né? É, tem gente, é de muita gente tem,
3: tem visão. Ah, pastor alemão, cão de polícia, vai fazer minha guarda. Não, não. O tal do capa preta aqui. Ele capa preta, só isso, né? É, bem isso aí. É, se tu... tiver uma linha de sangue... Tá? A genética do passado dele é para ser um cão de guarda. Então ele tem a. Tu entrava na residência para fazer o teste, assim, encarava o animal frente a frente. É que aí a gente entende de comportamento. Sim, então eu sabia sim. que ele não ia me morder. Todo sinal que ele estava dando para mim era. De um cachorro com medo.
0: Mas tá entendendo pra galera no geral o que, o que esse maluco fazia? Quer dizer, eu, né? literalmente é isso? Pô, tu vai ficar frente a frente com o bicho. Já peguei algumas dessas também na vida, mas assim, diferente da tua prática. E cara, é um troço punk, né? Que querendo ou não, a maioria da galera não faria isso. Tu não, tá ali provando o teu conhecimento.
3: Mas já, já me senti, já fiquei em sufoco, já também, tá? <risos> já, meu Deus. Eu, eu morei um tempo, fui chamado para trabalhar num canil em Maringá. Era uma família que tinha tigres lá me com um tigre lá também. Ah, e é na época <risos> E na época tinha era para lá era permitido locação. E uma caiu um temporal lá de uma empresa e caiu e quebrou o portão e tinha um pitbull lá, e esse pitbull, ele era nojento esse cachorro. Era, meu Deus do céu. E aquele dia fui eu para guardar esse cachorro no canil. Porque o pessoal da... da eletricidade queria mexer nas luzes e ele não deixava ninguém entrar e eu para ele e não foi eu que treinei mas era eu que tratava ele e eu canil canil e aquele cachorro vinha na minha frente eu canil 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 em nome de jesus vai canil e aquele cachorro vinha na minha direção e olha não sei foi por deus aquele cachorro ouviu não era o treinador dele, ele ouviu o meu comando de voz e por algum motivo esse cachorro entrou no canil porque
0: mas tu tava meio que nas últimas eu ali estava
3: que... estava ali se esse cachorro me pega tu já foi mordido só para um chanchó, uma vez ele mordeu meu joelho. Porque esse não me deu sinal, eu estava esperando. Fora isso, não tem nada de mordida. É, graças a Deus não. Ah, às vezes pega. Ah, todo mundo achar, vai pegar um Rottweiler no pastor alemão. Pois é, é perigoso. É. é muito mais fácil lidar com um cachorro grande do que um cachorrinho, um chihuahua, um Spitz, um Cheetos. Esse é trabalho.
0: pega briga entre dois assim? Como é que nessa
1: separação
0: não, 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 nunca deu problema? N
3: não, porque aí a gente vai saber separar.
1: É... Comando em alemão, manda separar e depois. Okay. Eu tenho o marca do braço, indo
0: por mordida assim. Na... Claro, a gente não tem essa mesma técnica. De separar dois animais que estão ali se pegando, o bicho pega e. É tem
3: gente que vai separar a briga, que é abraçar o cachorro, enforcar. Não. O cara tudo. tá aqui perto aqui, ó. Ele vai, ele não. Então, tá... Aquele processo de mordedura processo ali, mordido.
0: Loucura, e, e virando a orelha e, e dobrando aqui, e, ó. Uma,
3: uma coisa também, por um exemplo, seu cachorro está latindo no portão agressivo, querendo catar. Pode ser outro cachorro, ou vizinho, ou invasor seja lá o que for e você vai querer fazer um carinho nele para acalmar e ele pega e te morde é. mas por quê porque o que ele tá vendo ele acha que é o que tocou nele
1: exato naquele momento qualquer naquele coisa é que momento tá que tá ao redor dele
3: ele acha que é o tá vindo para patacada mas,
1: mas o pitbull ele é perigoso como aparenta ser mesmo é?
3: eles têm um drive muito alto esse cachorro não é para qualquer um
1: realmente é... ele já é uma raça criada para isso né é, ele é... Não tem
3: não não tem pessoas assim tem genética de pit que é bem tranquilo mas assim, tranquilo, saber cuidar, saber adestrar. Esse tranquilo pode se transformar num cachorro perigoso para a família, tá? E a maioria. Eu já presenciei já pitbull matar alguém da família. Sério?
1: Sério. Caraca. Infelizmente. Ele não para, né? Ele vai Não para.
3: A gana dele, assim, a vontade dele é demais o que fala para quem está nos
0: assistindo? Se entra exatamente numa uma situação como um cercado, você vai lá e, de repente, vê um cão desse. É, o que tu faz? Qual é a primeira coisa que tens tem que fazer quando vê um cão agressivo dessa na sua frente? Sai correndo? Quer dizer, é, o que, que acontece? É que assim, não? Ó,
3: não tem, não, não, existe uma mágica. tá? Se você puxar, ele vai querer puxar, é rasgar. É sempre tomar uma mordida. Você vai, é até ridículo o que eu vou falar, mas é você indo na direção do cachorro. que ele não te puxa tanto, não vai danificar tanto. Mas você a
0: primeira não... coisa, ele está vindo, eu estou aqui... Agora, eu saio correndo, eu paro, fico parado? Se, se
3: ele quer te catar, você parado ou correndo, ele vai te pegar. Se você procurar, conseguir um refúgio, é ótimo.
0: Mas, mas o não... correndo
3: não é pior? É, aí ele entra, aí você, ele entra em caça, ele vai te pegar com o Pois preso. é. Às vezes parar é o melhor caminho,
0: né? Dar uma guardada... e Isso
3: vai muito do cão, de cão para cão. Se é um cachorro um pouco inseguro, você parou, você meio que intimidou ele ali, ele vai respeitar. tá é, Cachorro, você passou na rua. Cachorro que você vê com o dorso... Pelo tudo arrepiado. sim, A gengiva rasgando, assim, latino bravo para você. Para você, esse cachorro é perigoso ou não?
0: Rapaz, a princípio é, né? <risos> Pela... Se você encarar
3: é... ele, ele te morde. tá? Mas é um cachorro medroso. Ele pode te morder por medo. Se você tá aqui, ele tá latindo lá do outro lado, você passa aqui, ele não, vem, não vai vir atrás de você. Se você vê um cachorro com dorso normal, raba, banana, latindo para você, se manda que ele vai te pegar. Porque é um cachorro seguro.
0: Olha como aparência muito, né? É. Tá vendo? Bem o contrário do que se pensa. É. Olha só.
3: É, no medo vai fazer ele te morder, mas se você encurralar ele, tá? Mas enquanto ele tá latindo ali com a cauda abanando, ele tá feliz que ele quer te pegar. É um cachorro seguro de si. Ele, é sabe, um ele, louco, tá, ele, tá, ele tá decidido tá. o que ele quer.
0: E às vezes não tem nem rabo, só para ficar ligado, né? É. É. Ele rebola assim. É. É. Ficar...
1: Eu passei uma vez na campanha do Eliomar. E aí, eu fui colocar um material dele na caixinha do correio e o portão estava aberto. E aí, o, a caixinha do correio estava fechada. Eu disse: Não, eu vou botar no portão no chão, mas não imaginei que tinha cachorro, era um muro alto. Quando eu vou botar dentro no chão, tinha um cachorro atrás, um Rottweiler. E aí, ele vem para cima de mim e eu vou inventar de correr. E aí, quando eu vou correr, eu, eu tropeço, né, no desespero, na rua de paralelepípedo, e ele vindo. Eu só botei a mão no rosto e Pronto, morri, né? E, e eu vi que não aconteceu nada, passou uns segundos. Eu abro o rosto, assim, o olho. Ele tá babando em cima de mim, igual um bicho, mas ele não me mordeu. Ele ficou, assim, parado, esperando a minha reação, eu caído ali, quase morrendo. Ele não fez nada. Ele me intimidou, ele me derrubou, mas ele não fez Talvez nada.
0: seria treinado esse cão? Pode ser
1: também, né? Inseguro. Não,
3: ainda ele não sabia o que, que ele tinha que fazer. Ah,
2: é? que Se corresse, bom. ele ia entrar em caça. Não, ele ia atrás. Eu cheguei nessa etapa.
0: <risos> não, é, terrível. Também é, já bem, é bem é, isso cara, mesmo. Eu peguei, é. Já peguei algumas coisas assim também que não é fácil. Até pelo separado, na época, a gente... Literalmente subiava e chupava cana ao mesmo tempo, né? Então, cara, umas buchas assim que não era não era nada fácil, não. Bem bem complicado. Na hora, tu tem que medir muito causa e consequência, né? Cada animal reage de uma forma, né, Caio? É, é difícil? Tem, né?
3: tem muita gente que está mexendo até com a área de adestramento e não tem muito esse conhecimento, Exato, sabe? Exato. Está acostumado a, deixar, a treinar cachorro calmo cachorro tranquilo. Reatividade é um caso caso sério. Ok,
0: mas pegando até a pergunta antes do Edinho, para a gente falar numa uma já bem popular, assim, vamos supor uma senhora, dona de casa, até não um cãozinho, nada de agressivo, nada tal, mas o, que benefício traria o adestramento para ela? Ou seja, né, ela tem ali o cãozinho, que ao mesmo tempo também tem toda a liberdade, só que de vez em quando tem algumas, uma, algumas inconveniências, digamos assim, pode ser um xixi, pode ser um cocô, pode ser alguma coisa fora do contexto o que, que seria? O que, que seria de benefício? O que, que tu recomendarias o adestramento, consegue ajudar nisso, naquilo naquele outro?
3: Às vezes, Elimar, você não precisa nem passar uma obediência básica para o cachorro. Você mudou a sua postura comportamental, seu cachorro vai mudar com você também. Tá? E entrar com enriquecimento ambiental. Porque se o seu cachorro não tiver o que fazer em casa, ele vai fazer. Ele vai aprontar, ele vai destruir, ele vai cavocar, vai ficar latindo em excesso, vai ficar defecando em tudo quanto é lugar. Tem que ter atividade, cachorro tem que tem que cansar mentalmente e fisicamente também. Uhum. aí, ah, que nem você falou, a senhorinha não pode ficar passeando com ele, mas fazer um enriquecimento com o cão, ter atividades para ele fazer em casa, já vai ajudar bastante.
0: por exemplo, assim, deixa é, subindo do sofá sempre. aí chega uma visita não, não pode subir em cima do sofá. Quer dizer, ele, ele não vai pegar esse comando dessa forma... Se,
3: se ele for treinado, isso. ele vai entender.
0: Isso, treinado aí sim. Treinado.
3: Né? Saber que é, pode ir na base do comando. Do comando. Agora, se ele não é treinado, ele não vai, não vai estar entendendo. Porque esses
0: inconvenientes, quer dizer, isso é vida real. Né? O tempo todo o cara está em cima do, do, do sofá. Com o proprietário chega à visita, ela quer mostrar que não, não, sai do sofá. Só que ele, aí ele pode responder agressivamente, inclusive. Né? Pode.
3: Pode. Aqui é o meu lugar, você quer tirar. Porque?
2: Exatamente. O Edinho Não. sofre lá em casa. É. E chega lá, o sofá é do cachorro. Aí é eu sempre uma... com ele. É sempre uma briga. Né? Não, mas ele é querido, ele é querido. Nunca né
0: Mas isso é algo. Quer dizer, o cão dependendo dele pode. É
3: que nem, que nem tem pessoas que querem treinar um cachorro para guarda e falar, ah, eu só quero que ele morda quem entrar dentro de casa. Mas aí tem a família inteira de oito pessoas em casa. Cachorro não vai ter esse discernimento. Uhum. Você faz carinho, você faz carinho, você faz carinho, chega chego, faço carinho, seu amigo chega lá no churrasco, faz carinho, se chega um bandido, ele vai achar que é mais um membro da família. Ele não vai ter esse discernimento de ah, é aquele é bandido. Exato. Agora, se ele é treinado, vocês são enquanto em casa? Em seis? O um, um máximo ali vai seis pessoas? Essas seis pessoas têm que fazer um treinamento, tem um vínculo com o cachorro. E... Pronto,
0: o okay. mais é, é intruso. E uma outra parte muito importante dessa questão do treinamento é a questão de busca. que A gente vê em toda a tragédia, em toda a situação aí que comove, evidentemente, agora, acabaram de novamente é, usar os cães ali em rodeio, numa situação trágica, que acabou de acontecer por conta das chuvas, o Blumenau já passou muito isso, não só 2008, mas em outros momentos também. Eu já vi o treinamento do cão, inclusive, na, é muito legal essa questão da busca de... de acho que eram tambores naquela ocasião o que, que tu tinhas ali que eram tu fazia aquela eu
3: mostrei para você eu cheguei a mostrar para você de busca e mata né é e de, na caixa era de narcótico
0: uh, e eram várias caixas e o cão vai cheirando uma, uma 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 até ele achar realmente é uma coisa impressionante funciona redondo explica um pouco isso aí Caio, como é que funciona toda essa técnica quer dizer essa questão de, de buscar desde a parte de drogas né até a parte exatamente de resgate de seres humanos né
3: é, tanto na parte da narcótico como para resgate, o cachorro não está indo buscar droga e buscar treinamento para cadáver, não está indo buscar o corpo da pessoa. O, o cachorro tem na mente o quê? O brinquedo. Ele só quer o brinquedo. Achou o que foi treinado, achou a droga, achou a pessoa no meio do mato, o condutor vai lá e paga, joga um brinquedo para a pessoa. É, tem o uma
0: recompensazinha, tem né? uma
3: recompensa, que ele é treinado para isso. Mas na mente do cão é sempre o brinquedo que ele tem lá atrás. Aí, ele associa o odor, por um exemplo da droga, com o brinquedo. Mas ele nem, nem toca na droga. Tanto que, se você vê alguns vídeos, o cachorro localizou a droga, o policial está lá brincando com o cachorro, ele não está se importando com a droga. Ele está interessado no brinquedo ali. Ele está indo atrás do brinquedo e não da droga.
0: E hoje é uma ferramenta extremamente eficiente. Você é né, lembra do Nero? Nero, claro.
3: Esse cachorro foi para a Polícia Militar de Ribeirão Preto. Foi o cachorro que fez mais apreensão de, de droga.
0: Também se apresentou conosco na praça.
3: É verdade. É claro. <risos> verdade. Pensa no cachorro. E esse cachorro, esse cachorro era um cocker. Ele teve um estado, um, um estado de reatividade com a família. E o proprietário não queria mais. E deixou no hotel. Ele falou, pode doar esse cachorro. E ficou na época ali no, no, no hotel. E uma vez eu brincando, treinando meus cachorros e a bola caiu no pátio. Na hora que aquela bolinha aqui no pátio, esse cachorro ficou louco pela aquela bolinha. Eu falei, vou fazer um teste nesse cachorro. Eu falei, daqui ele não sai mais. Era um cachorro que era para trabalhar, não era um cachorro para ficar dentro de casa.
2: Caraca. E era de
3: uma roça coca, era um cachorro pet mas era um cachorro funcional, um cachorro para trabalhar. É, ele dava a vida pela bolinha.
2: Normalmente, o Cocker ele é bem, bem doméstico. Né? Ele bem não doméstico. é um cachorro de, de, de busca, de, enfim. é
3: Mas ele, ele tinha aptidão para ser um cachorro para trabalho. Ele tinha vontade. Ele, ele, ele não sossegava enquanto não achava o brinquedo dele.
2: Era um cachorro empreendedor. É, é ali, ó. <risos>
0: O, o, o Caio, e na questão do, do faro, é, se eu não me engano, são seis vezes mais do que o ser humano, né? O, seis vezes. Né? O, o Ser campo...
3: humano tem cinco milhões, dependendo do cachorro aí, 250, 350 milhões de células olfativas. Ou seja,
0: é, é fantástico, quer dizer, é uma forma extremamente eficiente de preso de resgate, hum. né? Seres humanos, essa parte toda, escombros, porque se você movimenta o escombro, você pode estar matando aquela pessoa que está abaixo. Exatamente. Porque... Por isso é um silêncio, essa parte toda que tem que ser. Muito, muito exigida na, na ocasião mas o cão, quer dizer ele transita e ele
3: acaba muito e ele vai no odor, resolvendo. e às vezes você um exemplo, tá? vamos falar sobre narcótico às vezes a droga está aqui escondida, e você põe o cachorro para trabalhar ele vai lá para a esquina, mas ele foi lá porque se o vento bateu aqui ele pegou o cone de odor lá e ele vai vindo nesse odor até para aqui ele não está trabalhando na visão se ele trabalhar a visão ele achou é aqui mas ele trabalha o fato Sim, dele.
0: E é um trabalho rápido, se vocês verem, é uma coisa impressionante. Ele põe as caixas, o cachorro não fica duas horas cheirando, ele vai rápido, cheira uma, cheira outra, cheira outra. Né? É tudo muito, muito ágil.
3: É porque é um cachorro que tem vontade de trabalhar. É um
0: cachorro para essa finalidade. Ele chega no alvo rápido, ele, ele vai, 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 vai. E, quando chega, daí ele aponta ali, ele, ele fica. né? E aí ele É que, que nem ali. funcionário no final do expediente. É engraçado. E aí ele vai lá com o petisco, ele já dá a recompensa, o cachorro já sabe... Se qualquer coisa vai para uma outra missão, né? Já vai para a segunda missão, tá segunda etapa. Eu lembro que naquela época ele tu fizesse umas três etapas assim sequenciais?
3: Esse cachorro eu treinei ele, foi para narcótico e induzi ele para busca e mata, localizar pessoas perdidas no mato.
0: E tu treinava aqui pelo bom retiro, né? Ele Agora entrava... ali
3: que é onde fizeram o hospital do pulmão, aquela mata ali entrava
2: tudinho <risos> com ele ali. Lá e que... tudo quanto era lugar, você podia é, entrar tem... no meio do mato que ele achava você. E tem uma pergunta bem de, de leigo curioso. Tem carga horária para esse cachorro trabalhar? Esses Por exemplo, de narcóticos, de busca de pessoas? Tem,
3: tem, tem um tempo para ele. Aí você vê que o cachorro já está muito cansado, vai para a busca, se a unidade tiver outro cachorro, vai apresentar outro cachorro e depois o cachorro para descansar. Mas cachorro que tem uma genética boa, ele vai ficar, vai sossegar na hora que ele encontrar. Tá? Não para. Não para
0: e esse cachorro ele vai alimentado ele ele tem que não é? vai normal 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 não tem ele uma depois de não
3: depois de treinado ele está preparado para exercer a função
0: é fantástico Brumadinho foi um belo exemplo também aquela questão da barragem lá muitos cães aqui foi de Brumadinho inclusive para auxiliar lá e, e foi o que acabou localizando muitos corpos né você sabe que a,
3: tem né um grupo ali a gente entra adestradores e alguns dos amigos meus mandaram o cachorro para lá e, depois disso, muita gente ficou na visão de ter um cachorro um pouco mais leve. Devido o barro, cachorro mais pesado, eles afundavam fácil. Ah, e agora estão sim. começando a empregar um pouquinho um cachorro mais leve para essa finalidade. Entendi.
0: O Caiu, o que é um comando mais fácil assim? Tem alguma coisa que é mais trivial no adestramento? Ah, tal coisa se você fizer o cachorro vai responder? Tem alguma coisa mais básica assim ou não? Geralmente
3: os comandos de obediência básica são comandos que são comportamento que o cão já faz, tipo sentar, deitar, sinalati a tudo isso é comportamento. Aí a gente condiciona, emprega, né? Acaba a gente fala em printar o comando que a gente quer no cachorro. É, é comando natural do cachorro sentar. Então a gente vai começar por nome nesse comando, ensinando para ele. Aí ele vai responder quando você pedir. Aí não vai ser como uma coisa natural quando ele quer.
0: O, o próprio latido, né, Caio? Ele é um aviso, né? Ele é um aviso. Ou seja, é, eu sempre digo isso: quer dizer, o cão ele não late à toa. Ele late se ele está com dor, se ele está com fome, com sede, ou se ele está vendo um corpo estranho. Tem
3: gente que fala assim: ah meu cachorro não tá um silêncio ele está latindo. Ele pode não ver, mas o odor ele captou. Um exemplo, um macho pegou uma fêmea no cio lá há três quarteirões da sua casa. Ele está sentindo o odor dela. Aí ele não vai ficar sossegado, vai ficar vivando, querendo ela.
0: Porque, evidentemente, o cachorro não fala. O latido é sempre um sinal. Sempre. Você tem que estar atento. Quer dizer, o que está acontecendo? O que está havendo? Pô, aí tem aquelas pessoas. O que mais dava na época? Briga, denúncias na época do Sepreade. Latido um vizinho contra o outro. Aquela história. Por quê? Porque a pessoa tem um cão não dá a mínima também. Deixa o cachorro latindo, 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 dane-se o resto e o cachorro está é, avisando a coisa Essa né, pós,
3: aí, que nem eu falei, da pandemia, bastante. tá Já teve bastante advogados que estavam com causa justamente na justiça por causa disso. Latido excessivo, eu, né? Latido excessivo. Aí eu fui ver realmente o no proprietário que não se dedicava com o cachorro. É o que eu falei: se você não der uma atividade para o cão, ele vai querer aprontar dele. Ele vai querer fazer do jeito dele. Aí, na hora que ele fizer do jeito dele, aí a situação já está um pouquinho complicada.
0: É, não, não tenha dúvida. E é o que às vezes vai evidenciando até a prática de maus tratos, né? Porque esse cão está precisando de alguma coisa. Quer dizer, tá às vezes ele está machucado coisa. ele está com dor, ele está com fome, está com sede.
3: Lembra né? daquele cachorro que nós pegamos? <risos> o labrador é amarrado.
0: Clássico, né, cara? Triste pra caramba. Não, isso, isso foi me ensinando pela escola da vida, cara. Situações assim muito drásticas. É, o cachorro não late à toa. Então,
3: a mulher tinha falado que ele estava chorando e não sabia o que estava que acontecendo. E a noção lá uma corrente estava amarrado na cintura ah, dele assim ó. quando a veterinária deu a anestesia para soltar que a gente cortou no alicate ele jorrava medo assim que tava imagina quanto tempo ele já estava apertado a bexiga dele tadinho
0: ah coisa é que tu não acredita. As pessoas elas, é elas tem que tentar levar na base da de que ela tá fantasiando alguma coisa para tentar respeitá-la porque a cara de pau é uma coisa assim aqui que foi capa do, do jornal da Santa Catarina que do lado do, Santo Anto, do Santa Isabel nós pegamos ali você fazer o raio-x com os olhos, uma casa belíssima, uma casa de altíssimo padrão, e o senhor nunca vou esquecer, o cara disse para mim assim, ah, senhor Heliomar, eu tenho sete imóveis, não estou conseguindo alugar eles, o que o senhor quer? Pô, quer dizer, olha, isso nunca vou esquecer na minha vida, quer dizer, a justificativa dele, para deixar os cães literalmente sem comer, os cães estavam há pelo menos duas semanas sem comer, sem comer. A, quando a veterinária foi dar a primeira, a ânsia era tão grande, na sequência vem o quê? O vômito. Porque eles já não estão mais acostumados, inclusive, a se alimentar. Ela foi a cena que virou o Capa do Santos, se repetiu um monte. Triste
3: demais da conta. Triste demais da conta. Quer dizer... Uma cliente me chamou para atender. Ah, eu quero treinar meu cachorro porque eu chamo ele não vem. Eu não sei o que está acontecendo, eu chamo ele não vem. Aí eu fui, nesse dia que ela me ligou, eu fui naquele dia na casa dela. Aí ela falou: Eu estou ah, com a minha criança pequena ele não vem. Aí eu falei: Vamos ver o que esse cachorro não vem. A princípio a gente pensa: Não, tem uma obediência, por isso que ele não quer. Mas eu vi que aquele cachorro, um pastor alemão, não sai do canil. Na hora que eu cheguei no cachorro, ele tinha uma baita de uma bicheira na pata dele, assim, Oi. ó. Enorme, 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 enorme. Ele não conseguia andar. E ela não teve capacidade de ir lá é, ver o cachorro.
0: É, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Então, é, aí o cachorro uiva à noite, aí ele não sei o quê, quer dizer, a pessoa fica bugando mil coisas. A única coisa, Caio, que faz um cachorro la é, latir sem você ver que não tem nada de errado é quando ele está com um problema neurológico. Aí realmente ele está com uma situação, a sinomose da tem vida também. acaba atacando. Então, aí ele tem um problema sério que é um problema interno dele. E aí realmente é como uma pessoa é, é, desvaiada, uma pessoa que de fato ela não tem mais controle sobre ela mesma. Ela vai fazer certas coisas que ela já não sabe mais o que está fazendo.
3: Olha, hoje eu moro em apartamento. Posso dizer que todos os moradores ali têm tem cachorro. Tudo bem, sou destrador. De mas a minha é a única que não late naquele apartamento. Todas late o dia inteiro, o dia inteiro. Falta de atividade. E tem gente que acha que adestramento... Ai, tadinho, vai judiar. Tem gente ainda que tem essa, essa essa mente, sabe? E acha que tratar como filho vai tratar o cachorro como um ser humano, o cachorro não vai ser, uma, não vai ser um ser humano e está deixando de ser um cachorro.
0: Pois é, isso é uma parte importante de tu falar, isso Caio, porque, querendo ou não, com essa história, e é o que é normal hoje em dia, as pessoas estão tendo menos filhos humanos e vão adotando os animais como filhos. Mas nessa tua ideia, nessa tua... Experiência extremamente é, rica. Como é que você recomenda essa participação, ou seja, essa humanização em, em relação a alguns animais? Hoje já tem festa de aniversário, hoje tem. Uma, uma, e não estou falando brincadeira, coisas muito sérias. O mercado pet hoje é muito aquecido, cresceu bastante. Tudo, então, como, que limite? Até onde pode chegar, onde é que não pode chegar? O que que você vê nessa parte comportamental? Eu sempre, eu
3: sempre falo: você pode oferecer tudo que você quiser para o seu cachorro, mas como é que está a obediência dele? Você consegue tirar ele do sofá? Você consegue mandar ele para a caminha? Está obedecendo? Ok, está merecendo tudo isso daí. O problema é que, quando você não consegue mandar no cachorro, ele manda em você e você está lá ó, dando tudo para ele. Aí o cachorro fica malandro.
0: Pode gerar problemas, né? Precisa com visitas, Pode. coisas desse tipo, né? Quer dizer. E, e, assim,
3: e tem pessoas também que quer cachorro... Eu sou profissional eu falo... E não tem capacidade psicológica para ter um cachorro. Tá? Eu, várias vezes, eu vou fazer consultoria... Tá conversando com o cliente, o cachorro sobe em cima da mesa, sobe em cima do fogão, e a proprietária fala para mim: o que, que eu faço agora? Uhum. Mas ela já é um não, hábito, né? É, não, exatamente, já é um hábito. Só que ela não tem uma postura de tirar o cachorro, de pegar o cachorro e tirar para colocar no chão.
0: Tanto é que o contrário também acontece, né? Você vai em casa de pessoas que, por exemplo, o cachorro não entra. O cachorro está na porta, mas ele não entra. Não, Por quê? Porque a pessoa, desde o início, respeito. ela acostumou ele dessa forma. Eu né? sempre
3: falo, treinar. Tem gente que fala, ah, eu vou esperar ele crescer para depois treinar. Quando a gente pega um cachorro em filhote, o cérebro dele está uma caixa vazia. Então, ele vai coletando todas as informações. Se ele for adestrado, ele vai coletar informações corretas para a convivência futura. Se ele não for treinado, tudo que é errado, ele vai observar para ele. E depois de treinar de adulto, vai dar um pouquinho mais de trabalho
0: a partir de quantos meses cai é possível a partir começar de a 45 dias de vida 40, pode, 45 uh
3: -huh. dias desmamou pode treinar
0: agora quanto mais velho mais difícil né
3: mais difícil mas não é impossível tá
0: não é impossível e nessa pra, nessa parte é, do treinamento e aí muita gente pode ter essa mesma dúvida os cães sem raça também podem ser treinados sem problema
3: tranquilo você lembra da, da delícia meu velhola latinha? ah sim 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 essa cachorra foi abandonada na 470 verdade é, nós tava na época estava indo buscar um cachorro no, no aeroporto ali e um cara uma, um casal parou com uma bis na chuva na 470 e eu vi que jogou uma sacola ali eu falei, essa sacola tava tava diferente eu parei o carro e tinha a delícia lá <risos> aquela cachorrinha. lembro enfim treinando nossa cachorra, virou uma cachorra de apresentação
1: olha é só é sem raça Ô, Caio é passar mas duas perguntas é, você atende hoje algum tipo de é, empresa? É, ou a polícia? algo? Você falou de narcóticos e tal. É, é comum ser cliente seu? Ou são todas pessoas físicas? Como é que funciona hoje o teu negócio? É,
3: não, não. É, quando, quando eu vim para cá, é que assim, quando a gente tem conhecimento e formação, as pessoas querem saber do que do está que se passando, ajudar no conteúdo para as pessoas. Hoje eu não tenho, é, não tenho nenhum vínculo efetivo com, com ninguém. Nunca tive, na verdade, para cá. É, para São Paulo tinha, porque eram meus amigos, e eles não tinha teoricamente, horários para estar tá fazendo treinamento para fora. É que São Paulo a coisa é um pouco mais complicada. né o policial não fica dando muita bobeira por lá, que o crime lá é muito grande. Então, eles passava tudo para mim. Então, eu ajudava por reconhecimento, ajudava eles nos canis, depois que eu acabei me formando com eles, e ficou aquela coisa de... de como é que fala? Via de mão dupla, né? Entendi. Eu ajudava eles de um lado e eles me ajudavam de a outro. Parceria, né? Parceria. Tanto que quando era apresentação, que eles faziam, bastante empresa chamava, escola chamava de fazer apresentação, eles tinham cães de polícia e o Caio tinha uns cachorros para showdog. Uhum. Então era isso que chamava mais atenção. Então a gente acabou criando bastante vínculo, bastante amizade.
1: Legal. E me chamou a atenção que a tua rede social é bem grande, né? De lá Mais de 15 mil seguidores.
3: Tem, tem bastante seguidores. E, e
1: o que que, assim, conta um pouquinho como é que é esse marketing, como é que tu chegou nessa...
3: Sinceramente, eu acho que é só as minhas divulgações de, de publicidade. Vou postando conteúdo e a pessoa... Hoje mesmo, hoje eu contei, hoje, hoje, só hoje, 16 pessoas novas estão seguindo a minha página. Mas o que que tu divulga lá? Qual
1: que é o teu... Até para servir para outros segmentos que estão nos... Tudo,
3: tudo adestramento de cães. Tudo que envolve cachorro na parte educação canina, eu estou postando. É
1: uma
0: área que desperta muita curiosidade. Né? Pois é. Fica sempre naquela questão. Como é que faz? Como é que é na prática? Sim, tem bastante gente... né Como é que isso acontece? ah O cachorro fica escutando? É, o cachorro, como é que ele, ele ensina? Qual é a técnica que ele usa?
3: E uma e um teve uma, uma boa parte, quando repercutiu, foi quando eu comecei a fazer os treinamentos para os cães do CEPREAD. Aí, isso, teve bastante pessoas que vieram e esse que treinamento que você
1: fazia para os cães de
3: é Eu treinava, os cachorros que eram mais agressivos, tentar deixar eles mais controlado ah, né? para eles conseguirem ter Entendi. um proprietário, alguém Entendi. adotar mais fácil. Entendi. Tanto que alguns cachorros conseguiram
2: Deixar mais dócil. Assim, deixar
3: hein? mais dócil e conseguir proprietário para eles.
2: Legal. Legal. A gente tem um quadro aqui, Caio, chama Perguntas da Audiência, a gente compartilhou aí no Instagram, você recebeu lá a notificação. E esse quadro, ele está aberto para você que quer colar a sua marca aqui conosco, nos chame aí no inbox, a gente encaminha o nosso Media Kit para você ser um parceiro aí do Notopo Podcast. A gente recebeu bastante pergunta, de fato, esse é um tema que chama muita atenção das pessoas. É, a Lidiane mandou aqui. É, a Lidiane Kratz, como cuidar de um cachorro pincher com 45 dias? Em
3: primeiro lugar, alimentação. Tá? Não mimar esse cachorro. Tá? Ter, tratar ele como um cachorro, vai dar todo amor e carinho, mas no seu lugar. Porque o pincher, eu sempre costumo falar, é 50% tremedeira e 50% agressividade esse cachorro. É, geralmente, cachorro pequenino, a pessoa tem o hábito de ficar pegando no colo, aonde gera um mau comportamento. O cachorro fica muito na dependência. Aí vai querer passear, mostrar a rua, fazer o cachorro cheirar a calçada, quer ficar no seu colo. Ficou no seu colo, fica a propriedade do cão. tá Ele vai ter ciúmes quem chega perto de você, que vai achar que é você que vai ocupar o lugar dele. Primeiro de tudo é não ficar mimando demais o cachorro. Tem, tem uma frase que até eu costumo falar, pode até ser um pouco grossa, mas faz sentido. Primeiro se educa, depois você dá o seu amor e carinho, depois você mima. Isso não quer dizer que você não vai fazer carinho no cachorro, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que primeiro entrar numa linha de educação com o cachorro para você não ter problema no futuro
2: é um pinte é, perfeito a gente recebeu também aqui a Andrea a Carol vamos para fechar assim todo mundo mais ou menos na mesma linha sobre o cuidado é, só um pouquinho que travou aqui aí sobre o cuidado com o animalzinho doméstico né e aí para registrar a segunda pergunta para a gente seguir adiante a rua Amaro mandou assim ó minha filhote está comendo meu colchão à prestação Todos os dias, descostura uma parte. Já arrancou até uma mola. O que fazer com esse docinho? Como é que ela chama? Roamaro. É o o nome é. Quanto tempo que ela tá, tá ruim o cachorro? Ah, ela não hum. menciona, mas hum. que já tá há algum tempo.
3: Então, esse cachorro já tá algum tempo destruindo a casa dela. Ela tem que tomar uma providência, entrar numa linha de treinamento com esse cachorro, fazer um enriquecimento ambiental, é o que eu falei anteriormente. Se o cachorro não tem o que fazer, ele vai fazer. Tá? Se ele não tem um osso lá para ele roer, não tem uma bolinha para ele brincar, o colchão está sendo mais divertido. E sim, é, aí você começa a falar, é, o cachorro está tendo acesso dentro de casa, está tendo acesso livre, tem que pôr ordem no cachorro, tem que pôr limites no cão. É, voltando a falar que nem da, da pinte, era, era pinte, né? A, a, o cachorro chegou em casa, começar a pôr limite no cachorro. Não ofereça a casa toda para ele, coloque, cerque o cachorro num canto... Passa uma educação, ensinar até o cachorro a fazer a necessidade local correto para depois ir apresentando cômodo por cômodo para casa a, da sua casa para o cachorro. Chegou o cachorro, já pôs em casa, deixa ele à vontade, já está mostrando que ali é a casa dele vai fazer o que ele quer. Opa, ali tem um sofá, opa, ali tem uma cama. Aí ele começa a dar uma mordiscadinha aqui, nessa não sei se é um cachorro filhote, mas a, a troca de dente do cachorro, costa a gengiva do animal. Isso faz com que ele vai ficar ruindo os móveis de casa. Então tem que ter alguma coisa para ele roer alguma coisa pet o cachorro tá é para entrar no, na base do enriquecimento mental
0: é, isso é super interessante e lembrar aquela fase da dentição né Caio quer dizer quando o cachorro filhote está naquela fase de crescimento ali o chinelo aquela parte toda inicial ali faz parte do contexto faz. né faz
3: e, e não pense também que entrando com enriquecimento que ele não vai eu sou adestrador a minha cachorra já roeu dois par de chinelo meu mesmo com enriquecimento ambiental. É. E isso que eu estou em cima treinando ela direto então, Porque faz tudo bem, parte, vacilei, né? eu é. deixei ali para ela. E ela viu aquele chinelo sobrando a,
0: a criança, quando vai surgindo os dentinhos, ela quer morder, ela tem aquela, aquela coceirinha, o cachorro é essa forma. Então, ele vai no chinelo, ele vai naquilo que ele tem alcance. E aí ele vai detonando, mas é uma fase que vai passar e depois né, normaliza. É,
3: assim, na, a de quatro para cinco meses tem a troca do, do, da dentição. Aí ele vai querer ficar ruindo mais. Só que, se, no caso dela ali, ele ah, já, ele peca, já, foi já choque, criou né? um hábito é, de estar tá destruindo. Sem dúvida. E se ela fizer um bloqueio do colchão, ele vai procurar outra coisa. Precisa ter uma atividade, fazer um enriquecimento ambiental.
0: Inclusive, tem que ver muito né? se o cachorro, por exemplo, ele não está se lambendo. Se ele está se autolambendo, lambendo é um sinal
3: que... de estresse. Sinal de estresse. Ficou né? lambendo a pata, mordendo é. o rabo. Se auto... A gente fala auto-se mutilando. Esse cachorro está super estressado. né porque
0: que eu estava fazendo separado, a gente fazer o cão-domínio que eram exatamente as palestras nos condomínios, condomínios, é, porque porque ali ali é a, o conflito hoje mais forte é nos condomínios, sem dúvida nenhuma. É, e é essa história que você falou, quer dizer a pessoa fecha a porta, vai trabalhar e o cachorro latindo lá o dia inteiro, latindo, latindo. olha a linha de estresse desse cão, não faz nada bem para ele também. Imagina, imagina ele latindo por horas. Pensa que é só o vizinho está se incomodando, o próprio cachorro também está incomodado, quer dizer. Não... E ainda
3: mais nesse calor, às vezes o cachorro é até um cachorro tranquilo, mas ficou trancado dentro de casa, Tá com calor, esse cachorro vai começar a ficar ofegante, vai começar a ficar inquieto, vai começar a latir, vai arranhar as portas, Exato. vai entrar no desespero, vai puxar a cortina. Aí, teoricamente, o vizinho chamou a atenção do cachorro que o proprietário saiu para trabalhar, deu uma branca no cachorro, o cachorro viu que ele latindo, ele chama a atenção de alguém. Então, ele vai latir mais para alguém abrir aquela porta.
0: O efeito contrário, né? O efeito contrário. Ainda mais ainda... É, exatamente. Exatamente. E isso é muito comum hoje em dia, bastante, bastante comum, né? Bastante. Ok, na parte de gatos, você também entra?
3: É, não entro com adestramento que nem cães, mas na parte comportamental dá para minimizar. O tá gato assim. tem muita personalidade, né? Bastante. bastante. O <risos> gato é danado, né? Ele não é muito... Eu tenho algumas cicatrizes de gato, de cachorro não tem de gato, eu tenho.
0: Ou seja, resumidamente, o, o, o cachorro, você chega em casa, o cachorro vem lá para, geralmente, te acolher, né? Ele vem com tudo e tal. O gato está lá no canto dele, não está
3: ninguém, né? <risos> Quem que se <esse> intruso entrou?
0: <risos> Aquele desenho, Garfield, ele é muito realista. Ele ode lá, o cachorro é exatamente... Isso. Eu, esse tive, real.
3: eu tive um gato que, quando eu chegava em casa, meus cachorros vinham para me receber, e o gato vinha junto, junto com o cachorro também. Ele, ele condicionou junto com a matilha. E ficava ali tranquilo, com os cães. Os cachorros, ele passava a gente no portão, os cachorros latiam, o gato ia até o portão lá embaixo e também.
0: Latinão,
3: perdão. É, e até o, o gato tem a guia, tem a usa. sua coleirinha...
0: tem tudo isso aí. Que... É, o gato com conflito de personalidade. Né? É, é engraçado porque o gato. E, e, e tu não pega é, é, clientes com essa intenção de, é, de você, através do adestramento, da base comportamental, facilitar a convivência de cão e gato?
3: Tem, dá para fazer isso. O, o problema é que as pessoas primeiro pegam o cachorro e o gato. Vai, põe junto, espera eles brigarem para depois chamar um adestrador. Eu até sempre falo, se a pessoa quer adotar um cachorro, quer comprar, fala com um profissional para orientar o cachorro certo para você. Porque, às vezes, pega um cachorro com muita energia, não é o seu perfil, você vai se estressar, o cachorro vai ser adestrado, mas vai estar ali a mil por hora, não vai suprir as suas necessidades, as suas expectativas, você vai querer doar esse cachorro de e volta. E dois cachorros que não se dão, Caio? É, é uma coisa que todo mundo me pergunta, tá? Dois machos no mesmo local, duas... Acontece até com um casal. Começaram a se pegar, não tem adestramento que resolva. Por quê? É, eles se pegaram, quem perde, teoricamente, tem que ir embora. O cachorro está ali da casa, cercado, ele não vai embora. cachorro na rua tá ali, junto ali. O, o que perdeu, ele vai sair dessa matilha e vai procurar uma outra matilha. O macho alfa, né? O macho alfa vai tomar conta do, do, do local. Então, a rua aberta. Então, ele tem saída eles não vão brigar mais. Se eles se cruzarem, eles vão estar tá brigando de novo. E na casa, como ele não tem essa saída, eles vão estar sempre se pegando, sempre se pegando. Aí cachorro chegou nesse ponto, é separar. Não tem como. Esse é o meu
0: exemplo clássico. Tinha dois cães que davam super bem, maravilhosamente bem. Fui castrar os dois, daí por diante, nossa vida virou um inferno. Temos que mudar toda a logística da casa, tinha feito uma casa nova um canil maravilhoso para eles estarem todos juntos quando precisassem, não deu mais certo. Mas,
3: na verdade, não foi por causa da castração. castração te é, tira o texto, a testosterona é, do animal. Mas a,
0: a, 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 o divisor de águas foi ali. Cara, é que ele, na
3: verdade, acho que eles já estavam dando sinais. Impressionante, cara, aquilo ali. E aí, aí, só que aí você entra aqui, na parte comportamental. Foi castração, de certo, você deu mais atenção dos cuidados do pós-operatório, meio que mimou, gerou uma certa emoção para o cachorro. Eles não, nunca tinham nem se pego, nada, nada. Primeiro que se pegaram de terno,
0: gravata, calcula a cena. Sozinho, pronto para sair de casa, e os dois se definhando. Agora. Lá fui eu no meio, um cortou o outro, e ao mesmo tempo eu também fui mordido. Aí levei primeiro um no hospital, voltei para casa para levar o outro no hospital, e depois ainda eu ainda também uma um, dois pontos. Todo mundo se ferrou. Quer dizer, é uma, uma coisa triste, cara. Na, e, na hora, como separar os dois cães sozinho Como separar? Conseguindo manter um no braço, outro no outro. Cara, coisa terrível, assim, não deseja para ninguém. Coisa terrível mesmo. E um deles, ele vinha com a tática da orelha, de grudar e começa a girar a cabeça para tentar arrancar a orelha. Então, e dois, são todos sem raça definida. E terrível, 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 terrível. assim peguei eles mais algumas vezes, até por descuida, às vezes a gente, infelizmente, acaba esquecendo, ah, o cachorro um tá onde, um tá lá, tu tem tempo não
3: monitorar. um tá aqui,
0: um tá lá, outro tá lá, um tá aqui, às vezes te perde. Meu Deus, e aí se atracava e aí o bicho pegava.
3: É dois cães para você separar sozinho, cara. E muitas se vezes Se você cara, tem um controle do animal, já aconteceu meus já tive dois machos, eles se pegarem. Mas como era um cachorro já adestrado, controlado, de eu falar filme com ele separado.
0: Dá o comando e para, né? E parou. Não, não é o caso. E assim, ó, muitas coisas que não funcionavam. Por exemplo, assim, ó, as pessoas dão as, as seguintes dicas, né? Primeira coisa, você tira a pata de trás, no chão, para ele perder o equilíbrio. Já vi funcionar, mas naquele caso também já não funcionava mais.
3: É que assim, ó, a, a pata é até perigosa, dependendo do cachorro, ele fazer um movimento até quebrar. tá? É bom pegar na virilha do cachorro. É mais sensível. Essa técnica só não funciona com Buterre, Pitbull. É, a, a América está forte, porque a gama deles são muito forte, é um cachorro muito resistente à dor, então você está ali puxando ele não está se importando tá? infelizmente essa técnica não funciona com essas, com ah, essas raças pessoal eles têm água. que ser bem... não, não faça isso né? grita, joga água é. joga pedaço de madeira é. só está estimulando, só está fervendo ele cada vez mais querer matar outro cachorro Eles brigarem. agride o próprio animal Agrade, é, às vezes vai querer dar soco. Pro cachorro, às vezes, ele pode, se não foi uma pancada forte, ele pode estar tá achando como um incentivo. Hum. Vai estar tá motivando o cachorro.
0: O que, que seria a prática mais usual? Ou... Se
3: tiver duas pessoas, um pega na virilha do outro cachorro e outro do outro e afasta. Aí e ergue o cachorro. Aí ele vai estar tá largando.
0: É porque a boca está naquele processo ah, é, Não chega
3: perto da boca. Tá? É, eu também
0: imaginei a, a virilha. É que quando chega num ponto que realmente eles estão muito ali. Em Sabe, Naquele, aquele, aquele, aquela linha de estresse total. Rapaz, o bicho pega que pega já legal. já um,
3: um cachorro mordeu a cintura de um e o outro mordeu a cintura dele também. E aí, como é que você pegando a cintura dele? É. Os dois estavam ali.
0: Deu trabalho é, isso daí. É complicado. E, e cada raça tem um jeito, né, Caio, de, 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 de ataque, né? Quer dizer, um vai no rosto, o outro vai na parte aqui da orelha, o outro... É, são coisas terríveis. Né? A briga nunca é fácil, nunca é, é mole. Já é. pegamos briga de pitbulls, Outro problema seríssimo. Né?
3: Aí, pitbull, quando briga, é para se matar. Como
0: geralmente mata, né?
3: Alguém. Se, se ninguém separou, eles só vão parar na hora que vão é. que um morrer.
0: É Infelizmente. É bem complicado. O, 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 Caio, o que, é que dá para dizer dos cães-guia?
3: É, não é uma área que eu atuo, tá? Mas é muito treinamento. Treinamento, Muito, né?
0: muito. A muito, muito. a conhecer. Aqui em Camboriú, nós temos um belo Sim, exemplo, né? né?
3: Se você, que nem a gente falar, para te treinar uma obediência básica, você requer uma baita de uma dedicação. Treinar um cachorro vai, é, para narcote, requer uma baita de educação para você preparar um cachorro para pôr na mão de um deficiente, esse cachorro tem que estar tá anos eu, eu, treinado. Eu
0: sempre digo, acho que é o maior exemplo, né, daqueles que criticam, que são dos animais, enfim, é o maior exemplo do retorno, né? Quer dizer, um cão desse literalmente você põe uma vida humana nas mãos desse cão. A pessoa sai uma pessoa totalmente cega, Saindo sozinha na rua, confiando no animal. E Sim. atravessando ruas perigosíssimas, é, enfim, fora os outros obstáculos, enfim, tudo na vida do animal. Né? O cão literalmente é um cão. É interessante que,
3: sempre bom dar um conselho para quem vê um, um, um deficiente visual com canguia cão um guia, não querer fazer carinho no Exato, cachorro. Exato,
0: exatamente. Quando ele está com colete, né? ele está Quando ele com colete, ele está tá trabalhando. Tá trabalhando.
3: Né? Tirou o colete. Geralmente ele vai tirar o colete em casa Exato. ou veio para o escritório dele. o cachorro se transforma. Ele está tão treinado
0: que, quando você tira o colete,
3: ele é um cachorro normal.
0: Você pôs o colete...
3: É, é, mesmo, ele é treinado, a mesma coisa, você vai pegar seu cachorro, mostrou a guia para ele ficou feliz.
0: Isso. No cão aí. guia, é a mesma coisa. E, não, eu, eu, é, o, a, é o
3: aparato de trabalho dele.
0: Nós trouxemos, na época, os primeiros cães guia para o município, trouxemos, na época, para o Blumenau, esse trabalho feito em Camburu. E o que me deixou mais assim nostálgico, a questão que eu não tinha ideia, ele cuida embaixo e em cima. Que Sim. Por exemplo, a questão do um orelhão. tá ali o deficiente visual vindo... E ele vai muitas vezes, ele pode ir com a, inclusive com a bengalinha dele e tal, só que em cima, como é que faz? E o cão cuida, o cão desvia, ele está cuidando das duas situações. Tem visão
3: toda, geral,
0: geral, Impressionante. Geral. Tanto é que o, o, a grande adaptação que o Brasil teve que fazer nas Paralimpíadas foi por conta exatamente da acomodação dos cães em aviões, essa parte toda que o Brasil não estava preparado para isso até então. Hoje o Brasil já, já respira outros respira. ares também. Mas até então o maior desafio era esse. Era as pessoas entenderem, e é uma lei federal de antiga, inclusive. Agora, que permite que isso é uma lei que agora é cachorro até
3: de 10 quilos você pode estar tá levando no Entendi, avião é? dentro do avião. Isso. É, acho que esse é 10 ou 20 quilos. É, tem uma recorda.
0: margem, ele também está um pouco em dúvida acho agora. Que, mas, eu acho que é até 10 quilos. Mas mudou bastante isso aí. Até bastante. Então não era
3: permitido. Não, não era. Né? Para você fazer um transporte com um cachorro, meu Deus, era uma baita uma burocracia.
0: E sempre é bom lembrar: os cães-guia podem entrar em tudo, literalmente, até mesmo no restaurante. Ele não entra na cozinha do restaurante e ele não entra em áreas hospitalares internas fora isso Exatamente. tudo fora isso tudo literalmente tudo onde a pessoa vai ele tem a permissão tem, para estar tem junto. A
3: permissão ele está tá autorizado
0: né porque as pessoas confundem um pouco isso e já houver alguns problemas nessa 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 questão a multa inclusive o valor dela é, pode chegar a 50 mil reais. Só para ter uma ideia do quão isso realmente é, é sério. E
3: é que as pessoas têm em, é, na mente, pessoas não têm essa informação, que o cachorro vai soltar pelo. Isso, exatamente. Geralmente, esses cachorro guia, eles são tranquilos, eles não vão ficar se sacudindo. Eles vão acompanhar o seu condutor e vai ficar parado ali. Exatamente. Não vai ficar se coçando, vai pular na mesa, nada disso daí.
0: E Eles são belíssimos, né? Golden, super, né? É super. uma toda especial, né? Os cachorros
3: geralmente que a gente acha, meu Deus, esse cachorro dá trabalho, vai ser, um, vai conduzir um deficiente, vai
0: conduzir. É exatamente. Não, é fantástico. Quem tem, primeiro que isso era caríssimo antigamente, hoje já torna-se acessível. Quem tem, não muda a sua vida, né? Não. não nossa, total. Pessoal é poder sair sozinha tudo que ela quer, quer dizer, sem depender de alguém, isso aí é fantástico. Né? o cachorro passa a ser realmente o melhor amigo. Bom, é, até para encerrar essa história, mas um, um caso que jamais vou esquecer. Um, um, essas coisas que arrepiam. Né? Um dos meninos que nós contemplamos na época, ele era um jovem de 16 anos, ele perdeu a, a visão no acidente aqui em Blumenau. E aí o pai dele foi, com, foi no mercado com ele num sábado de manhã e a mãe teve que ligar para o pai porque o cachorro começou a chorar que não parava. Por quê? Porque ele foi no mercado não levou o menino não levou o cachorro junto. O cachorro, tanto para o cachorro quanto para a pessoa, eles passam a ser os melhores amigos. Então, essa coisa que arrepia. Ou seja, a fidelidade do cachorro é uma coisa impressionante. Então, por ter deixado ele em casa, ele estava sem coleta, ele estava liberado naquele momento, o pai foi sozinho com o filho, o cachorro ficou inquieto. E, e tiveram que voltar e buscar ele para ir junto. Quer dizer, olha a, a, o nível que chega. A, a proteção desse animal para essa criança, para esse jovem, é uma coisa impressionante. Ambos estavam
3: condicionados emocionalmente.
0: Exatamente. E, e o menino também estava incomodado com essa questão. Para ele, foi uma alegria voltar. Inclusive, ele deu um depoimento quando fecharam a parceria aqui do, do centro de, de Camboriú com o Uruguai, eu fui honrosamente convidado para assinar esse convênio junto, esse menino deu um depoimento. Ele veio me dar o um depoimento, foi ali que eu conheci essa história, um menino aqui de Blumenau, e da qual emocionou a todos. Ou seja, é impressionante, né, cara? É aquilo que a gente fala. Quando a gente falou aqui da questão da, da criança, é, da proximidade com os animais, eu sempre digo assim, Caio: nenhuma criança tem reversão aos animais infelizmente, a má educação do ser humano, de um pai e de uma mãe que não conhecem, acaba espantando essa criança. Não precisa ter cães em casa, mas não fala, não fala bobagem, não ensina o errado, porque todo ele, com certeza, tem uma proximidade com o animal. Nossa, super! né Não tem jeito. super Eu lembro muito, na época, do separado das palestras, que, quando a gente via trazer o gatinho, a fila ficava longe assim com as crianças. E aquele que ficava lá, muitas vezes sentado na carteira, é, separado, lá sem mostrar nenhuma reação, é porque ele vinha com a má educação de casa. a gente tem uma tática, vinha um outro funcionário com outro gatinho, perto dele, sem os outros os demais perceberem, e aquilo que ficava arredio... Não, mas toca, toca no gatinho. pega é, Devagarinho era a mãozinha. Não dava dez minutos, ele estava com o gato no colo. Claro que se o pai e a mãe vissem, infelizmente, pelo grau de ignorância, iam acabar brigando com a criança. Agora, pergunta se o gato fez alguma coisa de errado... Se a criança não ficou extremamente feliz em ter o contato com o animal e por que que a sociedade não pode ser
3: assim? Aconteceu um episódio comigo essa semana, duas semanas atrás, eu estava com meu cachorro treinando na praça e o menino viu meu cachorro e queria chegar perto. Eu falei: "Pode fazer carinho, que ela é mansa". Mas ele não, tem medo. Na hora que ele falou tem medo, a mãe abraçou ele protegeu e afastou. Aí eu falei para ela: "Não deixa ele com medo, deixa ele vir que essa cachorra é tranquila". Resumo, ele deu um trabalho ali para ele para se aproximar da cachorra porque ele tinha medo. Mas depois que abraçou, ele falou para mãe: "Mãe, eu quero um cachorro".
0: <risos> e por que ser diferente, né, Kai? Deixa quando adulto, exatamente, ele escolher se vai ou não ter um animal. Agora, quando criança, não afasta, não afasta, nunca não, não, não afasta gostam. dessa forma, né? Para que isso, né? Então, até que eu sempre, eu sempre disse: Não adianta a gente investir em castrações, investir em microchipagens, se a gente não investir também nas crianças. Uma Cê, criança bem educada vai tornar um adulto diferente, cara.
3: Cês já falei brincando para minha filha, eu falei: Ah, não quero mais a mora, vou doar ela. Ela, você não é doido.
0: <risos> é isso, rapaziada, né? O Caio é fantástico. O Caio, de fato, o Caio, assim, é, é, a gente só tem a te agradecer. Quer dizer, é, acho que são histórias, são relatos aqui que a gente está trazendo, é, exatamente para auxiliar as pessoas que estão em casa. E quem quiser, evidentemente, contratar, até queria que tu passasse, Caio, deixasse aí o teu contato. Porque é, acho que vale a pena fazer uma conversa. E, e eu acho que numa, numa abordagem não tem nenhuma cobrança antecipada, né, Caio? Dá, não, 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 não. Dá, dá para se fazer essa baia, dá, esse reconhecimento, uhum. perceber o que está acontecendo, é, né? É, é que
3: pela experiência, a pessoa já me relatar, eu já vou saber do que se isso, trata. mas
0: essa, tá? essa consulta, essa pré-consulta, não há cobrança, não tem nada nesse sentido. Não, né?
3: se eu realmente for passar um enriquecimento para ela, analisar, fundar, entrar no treinamento... Aí, aí é outra eu, história. É outra história. Mas para você identificar... Não, e pode saber perguntar até à vontade. é possível, enfim. Sim, né? sim. Que nem
0: todo treinamento vai
3: ser possível, enfim. Tem, tem. tem aí, né? eu, analisando todo o caso da situação do, da, da pessoa com o cão, vou estar orientando ela perfeitamente. Como Qual é, que, é o melhor caminho?
0: Como é que faz para entrar em contato contigo?
3: Ou pelo WhatsApp, tá? o celular, 9282-9112, ou pela rede social Instagram, que eu sempre estou postando assuntos relacionados a cães, que é Rondeplatz, é, adestramento oficial. É isso aí, eu ia falar ponto com é que é meu site. Ronde Plats adestramento oficial. <risos> só sua é, letra ali. Ou... É H-U-N-D-E-P-L-A-T-Z, uhum. Oficial tá no Instagram. Beleza. E eu queria também, é, se eu puder falar sobre a minha cachorra, Pode. a Mora é uma Border Collie de cinco meses e ela já está com 26 comandos, e é uma cachorra que eu estou procurando um patrocinador, hoje ela está sendo patrocinada na parte da saúde, pela clínica Santa Vete, tá e quem se interessar, é uma cachorra que está tendo bastante visibilidade,
0: 26 comandos ela já obedece, e cinco
3: meses, Caraca. fez cinco meses agora de 8 de Potencial janeiro.
0: Potencial fantástico, né, cara? Pode fazer comerciais, tudo, pode fazer... Tudo,
3: tudo. Ela pula corda, ela anda de skate. Aliás, <risos> o cachorro do,
0: do Caio, ele era o... Uma época passava a propaganda do chip atravessa na faixa e tal, era o cachorro dele. Uhum. Passava na propaganda, televisão e tal. Conscientização do trânsito, né? É, conscientização do trânsito, atravessa na faixa, era o cão dele que aparecia. É, o que ela faz tudo? Pula corda, anda de skate?
3: Ela tem o, o básico de obediência, é, pula corda, faz vergonha, anda de skate, trança entre as pernas de frente, de ré, anda de O que, que é de faz posta. vergonha?
1: Oi? Cara,
3: né? Ela põe a mão no focinho. Fazia <risos> <risos> o chip fazia bastante. tem, às vezes tem eu, ela, Na verdade, ela tem mais, mas o que já está pronto nela, formada é 26. Pô, agora estou ensinando não, ela plantar a plantar bananeira, bananeira.
1: agora A bananeira aí,
3: Nem bananeira. Ah, não. É uma cachorro que tem potencial.
0: Caraca. Como é que faz para entrar em contato? Eu repete o teu contato ali.
3: É, só o Rondeplatz oficial que está no Instagram: tá H-U-N-D-P-L-A-T-Z ou entrar também se digitar é, treinador de animais já vai ter vai ter Puxa a minha foto põe
0: também o celular dele né Põe tudo na 10, tela é tudo mais fácil ali lá na edição, e agradecer tudo
3: também o canil que eu ganhei a mora tá é um canil de brusque do edenilson excelente linhagem de sangue eu amei a, 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 os drives o perfil da mora tá para quem quer uma raça border collie e esse Super cão, indica.
0: inclusive, tu, tu tens a intenção de, de vendê-lo? Ele tá. Não, não,
3: tanto que nós vamos estar tá castrando essa cachorra. Ah, você falou vender para... É. Não, não, essa cachorra é minha particular. Ah, entendi. Essa, essa, não... <risos> essa ah. não sai. Mas já teve gente foi, né? que já veio oferecer. É, oh,
0: 26 comandos. 26 é. comandos. Caraca. Foi o máximo que tu já conseguiu com o cachorro ou conseguisse além? Não.
3: Pela idade dela. Ah, é, pela tem, idade, que é novinha. É, tem é. pessoas falando, esses dias abrir uma caixa de perguntas, com esse, Nossa, desse no Brasil todo. A princípio, a única cachorro com a idade que ela está com todos esses comandos. 26 comandos. Aqui no Brasil.
0: Mas só para ter uma base, qual é o máximo que chegasse assim, comandos um cachorro, sei lá, vida normal? Ah,
3: é que, é, é que são tantos comandos, Leonardo, que às vezes a gente fica até perdido, sabe? É, o fato de você falar não pro cachorro, o cachorro obedecer, é um comando. Sim, sim. Então tem, nossa, é, é incalculável, assim
0: O Edinho deve estar tá curioso, dá um comando em alemão. <risos> Como é que era lá o ataque lá que tu fazia para lá?
3: Ah, o ataque, eu agora não lembro de alemão, deu uma parada, mas é um... A, na verdade, o ataque que eu dava o comando de atenção, que em alemão, em alemão é uma palavra muito comprida. Era por isso que eu me embananava um pouquinho. Então, um
0: clássico aí, o que que tu Daniel, não falar é,
3: alemão? Essa, essa cachorra, eu falei, é, os comandos dela é, em, é, em português mesmo com ela. É, junto, fus, zitz, platz. Responde, Plibe. <risos> e a <Wolf>? <risos> e
1: por que alemão?
3: Na verdade, é, os alemães veio para o Brasil e ensinou os brasileiros. Então isso ficou Generalizou ah, demais. Entendi, entendi. Então ah, vamos fazer um curso. Hoje tem se você pesquisar tem o um esporte de hoje é, é, um antigo Schutzen que hoje é a sigla EGP. É, veio do, da, da Alemanha. Então, se usava isso daí. Então as pessoas vinham, passavam o nome em alemão e a gente ia treinando.
1: Entendi. Era um padrão de, um, de aditão. generalizou, na verdade. entendeu? Mas
3: Entendi. não é uma regra. Você vai para campeonato, você pode falar. Hoje, inclusive. É... Só
1: funciona se o cachorro for bilíngue.
3: <risos> não, é... na verdade, tem gente Só que, que fala assim. Vou... No alemão. Você, pode é pro... você pode ensinar
2: qualquer língua. Você
3: pode ensinar qualquer língua para o cachorro. O cachorro ele vai entrar num
2: condicionamento. Sim. Só funciona com os cachorros de Blumenau e Pomerode. <risos> Se for lá para Nova Trento, não funciona, porque de lá é italiano. É de, ah, e também tem
3: a, a de Itopava Central é outro dialeto, né? É É, o dialeto. é isso mesmo. É é Vila
1: Itopava. Fechou, Edinho? Muito bom, é isso aí. Parabéns ao Caio, né? um trabalho Obrigado. fantástico. É, de fato, é um trabalho que chama a atenção. né? Você está é, agregando um serviço para as pessoas cada vez mais no um mercado que cresce muito que é o mercado pet né na pandemia foi o mercado que mais cresceu é, pet bastante. e construções né reformas então de fato é um trabalho que faz a diferença e é, é raro né você não você conhecer um adestrador a gente estava tá, conversando é uma coisa é uma profissão muito rara então bacana parabéns pelo trabalho agradecer a você que está aí nos seguindo está aí nos acompanhando lembrar que isso aqui é feito para você agradecer a Melhores Imóveis, nosso patrocinador master, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Ficamos por aqui, né? me despeço, agradecendo demais a participação, é, deixando aí as redes sociais que o Sheila vai passar para você interagir, dar sugestões de convidado, qual o tema que você mais tem dúvida, o que mais que você quer saber para você poder empreender, para você poder tirar do seu
2: sonho do papel. É isso, Sheila? É isso aí. E para você que tem interesse também em colar sua marca conosco, nos chame lá no inbox do Instagram, a gente encaminha o Media kit para você ser um dos patrocinadores aí do no topo. Instagram e Facebook no Top Podcast, para você interagir conosco e como Edinho citou. E as entrevistas todas disponíveis lá no canal do YouTube. A gente sempre pede né, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, para que você toda quarta-feira receba o aviso do vídeo novo sendo publicado. E se inscrevendo no canal, você também nos ajuda a, a estar ativos dentro da plataforma. Isso é de graça e é extremamente... É, importante para o nosso canal. Então, a gente agradece e pede sempre que você faça essa gentileza aí de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso aí. Caio, que Deus te abençoe e ilumine
0: que tu continues essa tua caminhada. Você, para mim, é um cara que é camisa 10, é, essa parte aí eu tiro o chapéu e te admiro muito, por isso que não tenho dúvidas nenhuma de que bons profissionais como você têm sempre mercado pela frente. Que as pessoas possam realmente sempre procurar os bons profissionais para poder fazer os bons trabalhos e realmente os animais também serem respeitados e terem também, evidentemente, ali uma pacífica convivência, porque o treinamento já é um processo que é diferenciado. Então, se não for bem conduzido, infelizmente, aí também não fica bom para ninguém. Né? Então, obrigado pela tua presença mais uma Eu vez. Eu que agradeço, e... obrigado pelas palavras e obrigado
3: pelo convite de vocês. Sucesso. obrigada <risos> E a você
0: que esteve conosco mais uma vez, meu obrigado também de coração, nosso agradecimento sempre especial sempre temos falado, né? Seja junto conosco, vamos todos estar no topo, e com certeza dessa forma, vamos mostrando né, exemplos como o Caio, como tantos outros que por aqui passaram, e que você pode conferir no nosso canal do YouTube, falado ali pelo Sheila, para você poder acessar os outros episódios e também ter boas práticas aí do mercado e do dia a dia, nos mais diversos segmentos. Até a próxima semana com mais um convidado bastante especial e com certeza, você junto conosco aí, o episódio fica sempre muito melhor. Valeu? Até lá.